0: 기도하겠습니다. 우리의 승리의 삶은 우리의 힘으로 이루지 못합니다. 고난과 아픔과 소리들이 많이 들리는 이 세상에서 우리가 승리할 수 있는 이유는 하나입니다. 우리의 함께하신 주에 보내신 성녀님의 도우심 것을 믿습니다. 이제 우리가 이 말씀을 통하여 주님께 기울를때 전하고 듣는 이 시간조차도 우리 아버지께 올려드리는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 연약하고 부족한 종이지만 이 시간에 온전한 성령의 도구되게 하셔서 우리 주님의 심령을 바닷가에서 외치셨던 그 주님의 심령이 우리 심령에 채워지는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 우리 다시 상상보원으로 돌아옵니다. 저는 아홉 번째 말씀입니다. 인생 전환 네 번째로 순간에서 영원으로라는 제목을 붙여 왔습니다. 오늘 말씀은 대부분의 주석가들이 윤리적인 차원에서 접근합니다. 그는 저는 생각에 윤리적인 차원뿐만 아니라 한 걸음 더 나아가면 본문과 문명성을 볼 때에 그 이상의 음성을 우리가 듣게 된다 생각합니다. 그 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 본문을 좀 이해하기 위해서 몇 가지를 정리하겠습니다. 오늘 본문은 크롬으로라고 시작하는데 이 크롬으로라는 단어는 본문은 앞에 있는 내용과 연관이 있고 또 앞에 있는 내용들의 결론에 해당된다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 주님께서는 7장 1절에서부 비판하지 말라 말씀하시고 또 지난번에 살펴보았던 말씀 중에 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거는 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐라고 말씀하시며 구하라 찾으라 두드리라고 말씀하셨습니다. 제자들에게 주신 말씀이 왜 그런가. 이제 구속사에게 선고자로 나가야 할 이들에게 필요한 것이 많은 것을 주께서 아시고, 아시고 기도의 약속을 주신 것입니다. 왜 그런가. 제자들에게 위한 축복이 아니라 자자들의 그 전대 삶을 통해 축복받아야 할 많은 신년들을 통하여 주님께서 보시고 이 기도에 약속을 주신 거예요. 전도자들, 전도자들에게 주신 약속입니다. 구하라, 찾으라, 두드리라. 이것이 그러므로라는 의미입니다. 그렇다면 이 구절은 이런 의미에서 보는 것이 당연하지 않겠습니까? 윤리적인 차원을 넘어서 구속사적인 차원에서 이 말씀을 이해하는 것이 옳다는 말씀입니다. 두 번째는 여기 나오는 남들에 대해서 좀 생각해 보겠습니다. 여기 남들이라는 단어는 원어로 보면 그냥 모르는 사람을 의미하는 것이 아니에요. 사람들을 말합니다. 사람들은 여기 특정한 사람들을 말하는데 첫째는 특정한 사람들은 주님의 공동체. 여기서 제자들은 제자의 공동체가 되겠죠. 오늘 우리는 주님의 몸된 교회의 성도들 형제 자매들을 말할 수 있겠습니다. 더, 나아, 나아가, 더, 나아가는, 한 걸음 더 나아가서는, 한걸더 나아가서는 사람들을 말할 때 세상에 있는 모든 사람들을 말합니다. 다시 말하면 하나님의 형상 따라서 지음 받은 모든 사람들이 해당되는 거예요. 그러면 이 말씀을 주신 목적이 어디 있는가? 그 목적을 우리는 조금 전에 말씀드린 것처럼 이그 마태복음 칠 장에서부터 시작된 이그 말씀이 열면1 절에서부터 비판하지 말라 그 말씀의 핵심은 뭐라고 말씀하셨습니까? 말씀드렸습니까? 비판하지 않는 윤리가 아니라. 비판하지 말아야 할 형제 자매들이 얼마나 진주처럼 보배처럼 소중한 우리의 형제 자매인 것을 말씀해 주는 것이라 했습니다. 그 말씀 이어간다면 오늘 본문 말씀도 그런 의미에서 이어질 거예요. 왜 이들이 이렇게 중요한가? 왜 믿음의 형제 자매들이 제자들이 그렇게 중요 했던가? 이들은 하나님의 구속사역의 메시지를 세상에 나가서 전화할 사람들이에요. 그래서 하나님께서 오늘 말씀드린 것처럼 기도의 약속까지 주셨습니다. 그러므로, 그러므로, 무엇이든지 남에게 대접하고, 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요, 선지자 아니라. 온문묵도 그렇거니와 본문에 보면 율법과 선지자는 단어가 우리에게 그것을 말해주는 것입니다. 여기 율법은 단수예요. 그리고 선지자들은 복수입니다. 다시 말하면 그 율법, 그 선지자들 말하는 것입니다. 그 율법은 뭘 말하는 건가? 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 말합니다 그럼 그 선제자는 뭘 말하는 건가 그 하나님의 말씀을 우리에게 전달해 준 사람들이 그 선제자들이거든요 다시 말하면 하나님의 말씀과 하나님의 메시지를 말하는 것입니다 그렇다면 그 율법의 의미는 사람들이 하나님께 회개하고 돌아와야 산다는 것을 전화주는 것이 율법에 사실은 구약의 메시지를 정리한다면 회개하라 그럼 한마디 정리할 수 있는 거예요 그래서 예수님께서 사역 시작에 회개하라라고 말 정리하신 것입니다. 그런데 선지자님 또뭘 말하는 건가? 선지들이 전한 메시지는 이거였습니다. 그럼 하나님께서 돌아가는 길이 뭔가? 그것은 하나님께 보내신 메시아 그분을 통해 가는 것이다. 그 선지들의 예언한 것이에요. 오실 메시아를 예언한 것이 선지들의 메시지예요. 그렇다면 율법의 핵심은 예수님요. 이이 선지들의 주제는 죄인이 구원 받는 길이 바로 그 예수님의 것을 우리에게 전달하고 있는 것입니다. 그렇다면 오늘 말씀드리는 이 12절에도 율법과 선지자들을 통하여 이루는 것을 전하는 것이 아니겠습니까? 율법과 선지자는 성령의 핵심이에요. 그 성령의 주제는 창조의 회복하는 것이요. 잃어버린 길을 잃고 방황하는 그 심령들이 다시 하나님의 자리로 돌아오는 것인데 그 길이 무엇인가? 바로 예수님이세요. 그것이 율법과 선전을 의미합니다. 그렇다면 오늘 본문의 이유는 본문의 말씀의 핵심은 영원구원을 말하는 거예요. 한번 정리해보겠습니다. 오늘 본문을 통해서 먼저 이 대접한다는 단어를 정리해보겠습니다. 여기 대접한다는 것은 우리로 생각할 때난 모르는 사람들 아니면 손님을 대접하는 접대하는 것으로 생각하는데 사실은 그그 의미의 이상이에요. 일상의 삶에서 일상의 삶에서 사람들을 대하는 자세를 말하는 것입니다 일상의 삶에서 우리가 사람들을 어떻게 대합니까? 예수님의 사람들이라면 이렇게 대하라는 거예요 어떻게 대하는 겁니까? 남들이 너에게 대해주기를 원하는 대로 너도 남들을 대하라 왜 그런가? 거기서 주님의 심령과 하나님의 그 형상이 나타나기 때문에 그렇습니다 그렇다면 오늘 본문을 어떻게 적용할 것이며 이 본문의 적용 범위는 어딘가. 첫째 본문은, 본문의 은본문 적용은 두 가지 차원에서 생각해 볼수 있습니다. 첫째는 윤리적인 차원이에요. 두 번째는 성교적 차원입니다. 윤리적 차원이 중요하지 않는 게 절대 아닙니다. 많은 주석가들이 입을 모아서 이 구절을 황금유리라고 말합니다. 황금같이 중요한 법규다. 골든 루 황금유리라고 말합니다. 이런 얘기가 있습니다. 옛날 유대 예수님 당시에도 있었던 두 유명한 율법 교사들이 있었습니다. 한 사람 이름은 산마이요, 한 사람 이름은 힐렐입니다 오늘날 말하면 산마이는 굉장히 보수적이요, 힐렐은 우리나라 요즘 말하면 굉장히 자유적인 자유주의적인 그런 교사였습니다. 한 번은 이방인이 산마에게 찾아와서 묻습니다. 내가 한발 들고 있는 동안에 당신이 율법을 정리해 준다면 내 개중하겠소. 그러나 삼마인은 이 보수적인 사람이니까 이 사람을 쫓아내버렸습니다. 그가 힐레에게 찾아갑니다. 힐레에게 가서 똑같은 말하면 내가 한발 들고 오는 당안에 당신이 가르키 율법을 내가 정리해 준다면 내 개중하겠소. 힐레이에게 말합니다. 남들이 내게 행하기를 원치 않는 일을 남들에게 너도 행하지 말라. 그 한마디를 말하고 이 이방인을 받아줍니다. 그래서 이것이 율법의 하나에게 되었습니다 남들에게 남이 내게 행하기를 원치 않는 일을 너도 남에게 하지 말라. 이것이 참 중요한 그들의 가르침이 되었습니다. 그런데 이것은 부정적인 의미의 참 좋은 가르침이에요. 하지 말라는 것이죠. 예수님께서는 그런 한 걸음 더 나아가셔서 부정적인 것이 아니라 긍정적으로 가르치셨어요. 무슨 얘기하면 남들이 내게 행해주기를 원하는 대로 너도 남들 행하라. 힐렐은 no, do not라고 가르쳤지만 주님께서는 do라고 가르치신 거예요. 그래서 주석가들은 이것을 보고 주님의 황금률이다, 골든 룰이라고 가르치는 것입니다. 왜 그런가? 이렇게 대할 때에 예수님의 사람들을 통하여 하나님의 자녀들을 통하여 세상에게 나가서 하나님의 사랑을 전할 수 있기 때문에 그렇습니다. 이 얘기를 아마 들어보셨는지 모르겠는데 식당에서 4명의 네 그리스도인들이 식사하며 교제하고 있습니다. 각자 자기가 받은 은사들을 자랑하는 것입니다. 한 분은 연의 은사를 자랑하고 있고 한 사람은 가르침의 은사를 자랑하고 있고 또한 사람은 감독하는 은사 administration 감독하는 은사를 자랑하고 있습니다. 네 번째 사람은 나는 은사가 없네 그리고 입을 다물고 조용히 이세 사람들의 이야기를 듣고 있었습니다. 그런데 식당의 웨이터가 손님들의 식사 주문한 것을 많이 들고 오다가 넘어졌습니다. 그식당깨 떨어지는 것이죠. 그때 에 예언의 은사를 받은 사람이 말합니다. 저 사람 들고 나올 때부터 넘어질 줄 알았어. <웃음> 또 가르침의 은사를 받은 사람은 쫓아가서 이렇게 말합니다. 형제여, 다음부터 이렇게 많이 들고 다니지 마시오. 감독의 은사를 받은 사람이 왔습니다. 와서 말합니다. 당신은 가서 쓰레기통 들고 오시오. 당신은 가서... 빗자루 들고 오시오. 당신은 걸레 들고 오시오. 그래서 정리하고 있습니다. 그럴 때에 이 은사 받지 못했던 형제가 찾아가서 자기 주머니에 손수을 꺼내고 웨이때 묻은 얼굴에 묻은 그 음식물을 닦아주며 손잡고 일으키면서 말합니다. 어디 다친 데는 없어. 어디 다친 데는 없어. 넘어진 웨이때에게 필요한 것은 일으켜주는 도움이에요. 그런데 이 사람은 어떻게 씁니까? 자기의 기준대로 이 사람을 대하는 거예요. 넘어진 외에터기는 예언과 가르침과 또 감독이 지 필요한 때가 아닙니다. 이렇게 세워진 짐을 받는 것이죠. 배고픈 자에게 필요한 것은 허기를 면하는 거예요. 물에 빠진 자에게 필요한 것은 건 짐을 받는 거예요. 마음이 깨어진 자는 필요한 것이 위로와 격려거든요. 우리가 오늘 이 세상 사람들 대할 때 우리의 판단과 우리의 기준으로 정지하고 비판하고 대한다면 주님께서 원하시니 방법이 아니에요. 그러므로 오늘 본문에는 이 말씀에서 우리는 이런 주님의 마음 가지고 주님의 사랑 가지고 주님의 자비로 세상 모든 사람들을 대하라는 말씀을 볼수 있겠습니다. 여러분, 내 생명이 중요하면 다른 사람의 생명도 중요하거든요. 내 자식이 중요한 만큼 남의 자식도 중요한 거예요. 내 생명이 중요하다면 한번 물어보겠습니다. 어찌하여 뒤로로 길러낸 콩나물을 수양에 내다 팔수 있겠습니까? 내 생명이 중요하면 남의 생명, 생명도 중요하다는 것을 알 때에 내 자식이 중요하면 남의 자식도 중요할 때에 그걸 안다면 어떻게 안전수칙도 제대로 지키지 않으면 배로 운영할 수 있겠습니까? 오늘 이 세상은요 q u 티오 t i t y 사회가 되어버렸습니다 다시 말하면 양의 양의 오리엔트 뭐라고 그래 양의 양지향적 아멘. 화이팅. 이건 아직 좀 지워주십시오. 퀀티티오리엔트 양지향적 사회가 되어버렸습니다 무슨 얘기냐면 한 사람은 죽은 것은 별 뉴스가 안 되는 거예요. 이백 명이 죽으면 뉴스거리가 됩니다. 그런데 주님의 관점 전혀 달라요. 한 생명 이 규정하기 때문에 병명의 생명도 규정한 거예요. 내 생명이 귀하기 때문에 다른 사람의 생명도 귀한 것이죠. 그러므로 내가 남이 내게 대해주길 원하는 대로 너도 남에게 대해주는 것은 이 속에 담겨 있는 한 인생의 인간의 존엄성이 얼마나 규정한 것이 담고 있는 가르침이에요. 그러므로 우리가 세상에 나가서 사람들 대할 때 그렇게 대하면 좋겠습니다. 두 번째 차원입니다. 성교적 차원이에요. 여기서는 예수님께서 원하시는 이 문맥을 보면 윤리적인 차원에서 이 말씀을 끝내지 말라고 하는 것입니다. 그는 에 담겨 있는 거예요? 어떤 차원까지 가야 되는 건가? 왜 우리 세상에 나가서 사람들에게 이렇게 대하는가? 기유가 뭡니까? 바로 성교적인 차원에 적용이 있기 때문이었습니다. 무슨 얘기인가? 예수님께서 제자들, 제자들에게 원하시는 것은 뭡니까? 길 잃고 방황하는 하나님이 잃어버린 주님의 자녀들을 찾아서 하나님의 동산으로 회복시킨 것이 주님의 목적입니다. 그것 때문에 제자들을 세우셨고 그것 때문에 3년 동안 사랑해 주셨고 가르치고 보여주신 것이죠. 이제 너희가 세상에 나가서 행할 때 바로 이 일을 위하여 너희들은 이렇게 행하라. 다시 말하면 영혼 구원의 목적을 위해서 너희들은 세상에 나가서 남다르게 윤리적인 삶을 살라는 얘기예요. 아멘. 그래서 사람들을 세상에 나가서 대할 때에 황금률을 기억하고 그황금률을 따라서 대할 것이다. 그리함으로 그래 그 영혼을 구원할 수 있다면 황금률을 대하기 위해서 내 자존심도 내려놓을 때가 있고 내 주장도 꺾을 수 있는데 그런 것들이 다 가치가 있는 것이다. 왜 그런가? 한 영혼이 구원받으면 모든 것에 보상이 일어났기 때문에 그렇습니다. 물에 빠져 헤매는 영혼들에게 필요한 것은 생명줄 던지는 거예요. 우리는 선언을 비난하고 선언을 비판하지만 우리는 구원받았다고 기뻐하며 감사하면서 끝내버린 삶을 산다면 물에 빠져 죽어가는 그 영혼들을 향하여 우리는 한말다된으면 같은 죄를 저지른 것이 아니겠습니까? 삶을 살기에 얼마나 고단하십니까? 얼마나 바쁘십니까? 불회할 숙제들이 얼마나 많습니까? 그럼에도 불구하고 우리가 전도를 외면한다면 우린 통일죄를 저지르는 거예요. 사실은 오늘 이 메시지를 다음 주부터 전하려고 했는데 묵상하다 보니까 계속하는 것이 옳다 다 생각이 들었습니다. 왜 그런가 여기 담겨있는 주님의 음성을 이때 좀 전하고 싶은 마음이 일어났습니다. 우리 삶에 살기에 바쁘다고 전들 외면하는 것은 동일한 죄를 짓는 것인 것을 우리 기억하신다면 우리 마음에 통일함이 있기를 바랍니다. 저는 군대가 떠서 예수를 믿고 나서 여러 번 생각했습니다. 누가 10년 전에 저를 좀 전대해 주었다면 그 창창했던 젊은 청소년 시절을 내가 허비하지 않았을 텐데 이건 왜 그런가 하면 나만 내가 핑계대는 것이 아니라 제가 제 스스로는 하나님을 찾을 수 없는 인물이기 때문에 제 깨어진 오염된 마음 가지고는 내 스스로 하나님을 찾을 수 없는 존재이기 때문에 누가 도와줘야만 가능했던 거예요. 10년 전에 10년 전에 누가 해줬다면 일찍이 제가 새 사람 되었을 텐데 그런 안타까움이 참 많았습니다. 군대 가기 전 1974년도를 기억합니다. 빌리기란 목사가 여의도에서 큰 집회를 열 때에 저희 어머님 다녀셨던그 교회에 저는 그때 교회 다니지 않았습니다. 어머님의 친구들이 그 당신 아들을 군대 가니까 놀지 않는가. 우리 좀 촌사람, 촌할머니들그 집에서 좀 안내해달라고 부탁 좀 하게. 그래서 어머니가 저한테 부탁을 했었습니다. 뭐 대구 촌놈이 서울 가서 어디 간지 모르고 물어물어서 찾아가서 여의도 광장에 모셔드렸습니다. 그리고 제 숙소를 배당받는 갔더니 어느 초등학교 교실이었습니다. 그둥그이 앉아있으니까 너무 겸형쩍고 너무 어색했습니다. 그래서 핑결되고 나와버렸습니다. 나와서 친구 집에서 5일 동안 술판을 벌리고 지내버렸습니다. 얼마나 안타까운 거 그때 빌리그람 목사님이 했을 때그김장 목사님이 번역했던 게 아니에요. 거기 가셨더라면 거기 누가 붙잡아서 나를 남겨야 했다면 아마 제 인생에 큰 축복이 안했겠는가 이것도 핑계일지 모르겠지만 그런 마음을 자주 가져 보았습니다. 저는 압니다. 제 자신과 우리 집안은요 예수 믿지 않았다면 정말 비참하게 살아야 할 집안이었습니다 저도 마찬가지예요 누가 나를 좀더 일찍 도해 주었다면 그럼에도 불구하고 27세대던 때에 저를 끈질이게 끈질이게 CCC에서 주최했던, 주최했던 여러 마귀 순항에 참여하라고 권했던 그 목사님은 저 있을 수 없습니다 그래서 저는 기어 나오는 대로 틈나는 대로 예수님 믿으십시오 전하며 살아왔고 살려고 지금도 애를 쓰고 있습니다 그래서 한 영혼이 구원 받는 걸볼 때에 모든 것이 다 보상받는 것 같아요 내 영혼이 침몰할 때에 먼저 믿은 사람들에게 내가 무엇을 원하느냐 질문한다면 나를 살려주길 원한다고 답하지 않겠습니까 그렇다면 지금 내가 안인하다고 지금 내가 구원받았다고 나는 구멍 쫓겨를 접고 있다고 나는 편안하다고 전도할 대상을 외면할 수 있겠습니까? 정말 우리가 예수님이 우리의 참 구원이시며 믿는 자들 정말 구원해 주시고 영생을 책임주신다는 것을 우리가 믿는다면 입 다물고 살지는 못할 거예요. 오늘 이 말씀을 적용한 범위는 어디겠는가 이말씀의적용에는 경계가 없습니다. 경계가 없는 거예요. 나에서부터 시작해서 내 가정의 자녀들 그리고 우리 교회 그리고 이 교회를 넘어서 또 도성을 넘어 전도하는 거름 국경을 넘어서 전하는 거름 이게 경계가 없는 거예요. 여기 직분과 관련돼서도 아닙니다. 목사니까 전도하라 그러지 그게 아니에요. 최근에 평소 넘면서 귀한 사역들 하는 분들을 몇분 만났습니다 너무너무 고맙고 감사해요 저는 그분들에게 이렇게 말씀 나었습니다 저는 목사가 된 것이 감사하지만 가끔 안수받은 것을 후회할 때가 있습니다 왜 그런가 안수받지 않았을 때는 안 믿는 사람들과 많이 만날 기회가 있었고 지금 목사가 되고 나니까 주위에 점점 더 믿는 사람들을 둘러싸이는것 같아요 언술받지 않았을 때는 안민사람과 만나면 그들과 자유롭게 대화를 했는데 요즘은 목사입니다 라고 말하면 겉으로는 아 그렇습니까 라고 하지만 사실을 보면 마음을 이미 거리를 두고 있는 것을 느끼는 거예요 사랑하는 우리 새누리 형제자매 여러분 이 말씀을 적용하는 데는 경계가 없습니다 순간에서 영혼으로 안내는 안의자의, 안내자의 삶을 우리 힘있게 살아가십시다. 첫째는 교회에서 세상으로 나가야 합니다. 오늘 교회는 너무나 모이라 나가지 말라 모아두는 것 같아요. 행사와 행사를 이어가며 그저 모이기를 원하는 그런 교회가 되어가는 것 같아서 마음이 씁쓸합니다. 모이고 있으니저 안으로 보면, 안으로 보면 우리끼리 보기만 하면 서로 비판할 내용들이 보이고 서로 반복하는 것이 아닙니까? 우리 밖으로 나가서 전달 대상들 보게 되면 그럴 시간이 없는 거예요 서로 격려하며 서로 도와주며 서로 위로하며 서로 세워주며 어떻게 하든지 한명만이라도 주님께 더 인도하는 그 삶을 우리가 해야 되지 않겠습니까 우리의 마음이 교회만 머물지 않기를 바랍니다 우리의 발길이 교회만 머물지 않기를 소망합니다 우리의 마음이, 우리의 손길이, 우리의 팔길이 교회에서부터 시작해서 밖으로 나가십시다. 그것이 우리 김동훈 목숨님 가르치는 것이 아닙니까? 착한 목자가 되라, 착한 목자가 되는 목자 외치는 것이 아니잖아요. 세상에 나가서 우리 밖에 있는 이런 양들을 찾아와야 되지 않겠습니까? 우리 교회 안에 형제들을 진주처럼 여긴다면 교회 밖에 있는 형제들은 때무게 됐지만 감추진 포배로 여길 것입니다 우리 자매들도 마찬가지죠 그러므로 이 말씀을 그러므로라는 의미를 안다면 눈물과 기도와 정성과 사랑을 더하여한 영혼이라도 주님께 인다는 일에 우리가 힘을 쏟기를 축복합니다 그 다음에는 세상에서 교회로 우리 세상에 나가서 한 영혼을 구원해서 전도에서 우리가 주님의 교회로 모시고 오면 우리가 할 일은 뭔가 하면 우리 교회의 교회들로 머물게 하시면 안 됩니다. 이 교회는 마치 구명포트 같은 거거든요. 침몰해가는 이 멸망의 세월 속에서 한 영혼을 건져서 교회 안으로 모셔오면 우리는 그 영혼들을 어디로 가게 해야 되는가 하면 영혼은 천국의 나라로 아버지 하나님 품에 앉는 그 사람들을 길러주는 도움을 역해야 되는데 어즘면 교회 갔다 오면 실망했다고 이 교회 저거 다니다가 신앙생활을 그만둬버린 사람들이 너무 많습니다. 저는 소망합니다. 우리 교회만큼은 그러지 말자. 이런 교회들이 많이 일어나길 바랍니다. 그래서 우리는 세상에 나가서 한 영혼을 교회로 인다 하면 그 영혼을 우리 교회는 만들지 마십시다. 예수님의 향으로 길러는 일에 우리 마음을 모으십시다. 사랑하며 도와주며. 그래서 우리의 삶이 순간에서 영원으로 이은다는 안내자의 삶을 사시기를 축구합니다. 우리 세상의 삶은요, 아무리 길어도 100인데, 100살인데, 집사람이 가끔 저한테 농담합니다. 재수 없으면 요즘 90여 죽어요. 저보고 100살까지 살라고 그럽니다. 그쵸, 본인은 155세까지 살겠다는. 우리 계산이 잘못됐다고 늘 우리에게 얘기합니다. 집사람 계산이 맞긴 맞아요. 그런데 저보다 다섯 살더 살겠다고 하는 것입니다. 왜 그런가. 그때까지 건강하게 모셔처럼 눈도 흐르지 않게 복음을 전하기를 바란다는 마음으로 저는 감사하는 거예요. 그 말을 하는 것이죠. 여러분 우리는 순간적인 인생을 살고 있는데 이 순간적인 인생을 사는 가운데 영원한 삶으로 한 사람을 인도할 수 있다면 그건 영광스러운 거예요 백이면 더 좋지 않겠습니까? 열이면 더 좋지 않겠습니까? 위대한 삶이에요 이 업적은 존대업적은 요 어떤 업적보다 더 위대한 업적입니다 많은 사람이 아니에요 한 사람이라도 제대로 된 예수님의 양으로 길러낸다면 감사하지 않겠습니까? 오늘 형제가 저한테 얘기했습니다 목숨 학교에서 학생들 대로 제조 훈련했는데 열매가 얼마인지 알지 못하겠습니다. 이렇게 말하고 싶습니다. 우리 눈이 열매를 보지 않아도 주님께서 그 형제가 뿌려놓은 씨앗에 물을 주시고 또 결례하지 않겠습니까? 우리 사사능 촉장에도 이번에도 몇 사람이 예수를 영접했는데 아는 사람도 많거든요. 저는 소망합니다. 우리가 뿌려놓은 이 씨앗이 언영하는 그분들에게 열매가 되어서 살아내겠어서 다 예수님을 영접하고 하나님 자녀로 회복되는 것을 소망하는 것입니다. 우리가 언제 뿌려놓은 시간인지 알지 못하지만 그런 것도 잘하게 하실 거예요. 저는 몰랐습니다. 제자훈련이 남들에남들 하는 줄 알았습니다. 내 자식이 제자훈련을 제의로 한 줄은 몰랐습니다. 지금도 통해하는 거예요. 내 품에서 잘하게 하시고 나와 함께 살게 하셨던 그 자녀들을 예수님의 자녀로 영설 길러내는 것이 얼마나 좋았겠습니까? 한참 후에나 깨달았습니다. 지금은 그래서 새벽마다 기도하는 거예요. 내 자식 주님위해 사는 자리들이 되게 하여 주시옵소서. 그거면 족하겠습니다. 우리 부모도 전도도 마찬가지입니다. 부모님들의 전도에 결혼 분들은 정말 회개하십시오. 그리고 부모님 전도는 때가 필요한 것이 아니에요. 비록 부모님께 전도하다가 쫓겨나는 하나의 때라도 지금 하셔야 되는 거예요. 우리 가족들의 전도도 마찬가지입니다. 긴급한 거예요. 긴급사항의 전도는. 선택사항이 아닙니다. 언제 우리가 떠날지 언제 우리가 떠날지 알지 못하는 세상에 살고 있으니까 이 전도는 긴급사항이에요. 그래서 물 건너 생명줄 던져라 노래하면서 우리는 감격하고 우는, 울게 되는 것이 생명줄을 던져라. 목사님 이렇게 질문할수 있겠습니다. 목사님 내 속은 딴 마음인데 다른 감정인데 다른 사람들에게 마치 남에게 내가 대어주는 것을 원한 것처럼 이렇게 선하게 대하는 것은 우선 아닙니까? 우선일 거예요. 만약에 그렇게 대하는 것이 나를 드러내기 위한 것이라면 내 유익을 챙기기 위한 것은 그건 우선 중에 우선이에요. 그러나 내 생각에는 원치 않아도 내 마음을 내키지 않아도 한 영혼에 찾아가서 주님을 전달하는 그 삶을 살 때에 이것은 우선이 아닙니다 이것은 희생이에요 이것은 사랑이에요 인생을 살면 할 일은 많지 않습니까 어려운 숙제도 들다 있지 않습니까 결혼일도 다 있지 않습니까 그러나 이 긴급사항을 외면하시면 안됩니다. 구령의 열정이 우리에게서 살아나기를 축복합니다. 그래서 무리의 생명줄 던져라 코칭고 던져라 생명줄 던져라 찬양하며 기도하는 우리가 되기를 축복합니다. 우리 기도하겠습니다. 아닙니다. 아직도 남아있네요. 죄송합니다. 이제 나이가 들어가니까 잊어버린게참 많아요. 김 무응 장로님을 분이 계십니다. 장성으로 전역하신 분인데 전역한 후에도 존대 삶을 이어가고 있습니다. 그분의 전도 사례를 읽어서 읽고 감동받아서 소개하려고 합니다. 인용 시작입니다. 미국의 길을 몰고 귀순한 이웅평 소령이 그후 대령으로 진급하여 간암으로 간이식 수술을 받았으나 재발할 임종이 가까웠을 때에 병실을 방문하여 전도하려고 가서 예수님을 믿어야 천국 갈수 있다고 말하자 이 대령이 내가 귀순한 이유는 내가 사랑하는 여인의 외조부가 지지었기 때문에 결혼하지 못하고 당에서 정해준 여인과 결혼한 것이 첫째 이유요. 둘째는 매주 토요일에 생활총화, 고려열고 자아 비판 활어독하는 것이 싫어서 귀순했다. 그러나 나는 철저한 막수 내는 주의자이기 때문에 예수를 믿을 수가 없다고 강면하였다. 예, 물러서지 않고 대응하여 예수 믿어 손해볼 것 없다. 천국이 있으면 천국 갈수 있으니 좋고, 천국이 없다 할지라도 본전은 하지, 않, 본전은 하지 않는가. 그러나 예수 믿지 않았다가 천국과 지옥이 있다면 지옥 가게 되고, 천국이 없을 때야 겨우 본전한다. 그러므로 예수 믿어 손해볼 것 없지 않는가라고 강면하자 결국 이 대령은 예수님 찬양 예수님 찬양 외쳤다. 그리고 며칠 후에 그는 세상을 떠났다. 12절은요. 긴급사항이에요. 아픔을 당했을 때에 내가 아픔을 당했을 때에 사람들이 나를 가르치려 하지 말고 격려해 주길 원하십니까? 그러면 아픔을 당한 형제에게 그러니까 이렇게 라고 가르치려 하지 말고 다가와서 격려해 주십시오. 언제까지요? 고통의 눈을 들어 예수님을 바라볼 때까지. 슬픔을 당했을 때 사람들이 당한 일을 꼬치꼬치 캐묻지 말고 위로해 주기를 원하십니까? 그렇다면 슬픔을 당한 형제에게 왜 이렇게 돼서 캐묻지 말고 곁으로 다가가서 위로자가 되어주십시다. 슬픔을 딛고 예수님을 사랑할 때까지. 곤란을 당했을 때 사람들이 수근거리지 말고 일어서도록 기다려주고 도와주기를 원하십니까? 그렇다면 곤란을 당하는 형제에게 찾아가서 수근되지 말고 어서 일어서도록 기다리고 도와주십시다 언제까지요? 어려움을 이기고 예수를 닮아가기까지. 비난 대신 내눈 속의 들보를 빼고 예수를 바라보십시다. 비난 대신 내 마음의 들보를 빼고 예수를 사랑하십시다. 비난 대신 내 생각의 들보를 빼고 예수를 순영하십시다. 비난 대신의 언행의 들보를 빼고 예수를 닮아가십시다. 그런 후에. 비난 대신 형제의 눈 속에 티를 빼도록 도와서 예수님을 바라보게 하십시다 비난 대신 형제의 마음 속에 티를 빼도록 도와서그 형제가 예수님을 사랑하게 하십시다 비난 대신 형제의 생각에 티를 빼도록 도와서그 형제가 예수님을 순종한 자가 되게 하십시다 비난 대신 형제의 행에 티를 빼도록 도와서그 형제가 예수님을 닮아 가도록 하십시다 그러면 주님께서 기뻐하실 거예요 내가 내 형제를 잘 도와주었구나 라고 하실 때에 우리는 그저 할 일을 했을 뿐입니다. 라며 주님의 기쁨이 우리의 기쁨이 되게 하면 좋겠습니다. 이런 자세가 교회 안에서 삶의 현장으로 확장되어, 확장되어 갈 때에 영혼구원의 열매가 반드시 맺어질 것을 확신합니다. 구원받은 자가 아직도 구원받지 못한 사랑의 사람들을 랑의사 사랑의 대상으로 보는 것은 송유신 한에 예수님의 관점이에요. 주님께서 산상후순을 외치신 이유도 이것입니다. 전도자들이여 전도자들이요 순간에서 영원으로 안내하는 아름다운 이야기들이 여러분과 저의 삶의 이야기 되기를 축복합니다 이시간 기도하겠습니다 기도할 때에 내가 전도라는 말을 들으면서도 아직도 전도 마음을 갖지 못하는 이 악한 마음을 용서하여 주시옵소서 회개하시고요 이 시간에 기도하면서 금년 가기 전에 한 영혼을 인도한다면그 영혼이 누구겠습니까 그 영혼을 내게 보여주시옵소서 기도하는 시간을 가지겠습니다 기도하겠습니다 내 주님 우리 새누리는 외치만 하는 교회 되지 않게 하여 없으며 안으로 모이자고만 하는 교회 되지 않게 하여 주시옵소서 참으로 착한 양이 되어 착한 목자의 심정을 가지고 우리 밖에 잃어버리고 방황하는 영혼들을 불쌍히 여기며 내 생명처럼 여기고 천도하는 교회 되게 하여 주옵소서 어두워져만 가고 있는 이 한국 한반도에서 이로 인해서 주님의 빛이 저희들을 통하여 드러나게 하시고 주님의 생명이 이 반도를 즉시게 하여 주시어서 주님께서 영광받으시옵소서 아버지의 뜻이 이 땅에서 이 한반도에서 이 함정을 통하여 일어나게 하시기를 간절히 간구하옵나니그 일에 우리를 써주옵소서